0: Há exatos 60 anos, John Fitzgerald Kennedy, 35º presidente dos Estados Unidos, era assassinado em Dallas, no estado do Texas.
1: Um dos mais marcantes acontecimentos do século XX, a morte de JFK ainda desperta debates. Será que ele foi vítima de uma conspiração? Ou o homem apontado como o autor dos tiros, Lee Oswald, agiu sozinho?
0: E quais os impactos desse episódio traumático na história política dos Estados Unidos? Para falar sobre as seis décadas do assassinato de John Kennedy, nós convidamos o professor historiador Antônio Barbosa. Professor Antônio Barbosa, satisfação conversar com o senhor.
2: A alegria é minha, bom dia Adriano, Raquel, bom dia ouvintes.
0: Professor, há cerca de um ano, os arquivos nacionais dos Estados Unidos liberaram milhares de documentos sobre o assassinato de Kennedy, mas a Casa Branca impediu a publicação de 3% desses documentos. Isso, professor Antônio Barbosa, não alimenta as teorias conspiratórias de que Lee Oswald não foi um lobo solitário e teria agido dentro de um grande complô?
2: Olha, pode ser, digamos. Mas eu, como historiador antigo, eu tenho 49 anos de atividade acadêmica como historiador, é, por princípio não adoto e não acredito em teorias conspiratórias. Agora, é claro, você fez uma observação pertinente, quando o governo dos Estados Unidos impede a divulgação de um porcentual da documentação existente, por menor que seja esse potencial, é claro é, que isso pode alimentar essas teorias conspiratórias. Eu, pessoalmente, é, não acredito nelas, e no caso específico da morte de John Kennedy, as investigações foram múltiplas, e não apenas por parte da polícia, mas também do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Então eu acho que não dá para imaginar que tenha havido uma conspiração bem mais ampla do que a figura é, de Lee Oswald para assassinar o presidente.
1: Certo, professor. E quais os impactos da morte do John Kennedy para os Estados Unidos e também para a ordem mundial?
2: Ah, eu diria sobretudo para os mais jovens que não viveram essa realidade que o impacto foi muito grande aliás, se você me permite eu diria que nesse mesmo ano de 1963 ocorreram duas mortes de grandes lideranças mundiais e que impactaram muito uh, a terra eu, em junho morreu o Papa João XXIII que foi responsável uh, por um uh, adjornamento por uma renovação da, da Igreja Católica tendo a, a, estando à frente do Concílio Ecumênico Vaticano II. A outra foi de Kennedy em novembro daquele ano. Por que a, a morte de Kennedy exerceu um impacto tão grande uh, no mundo inteiro? Por algumas razões básicas. A primeira delas é que ao contrário do que está acontecendo hoje, ou se não ao contrário, pelo menos diferentemente do que está acontecendo hoje, os Estados Unidos naquele momento exerciam um papel de liderança mundial incontestável, muito mais do que ele exerce hoje. Então algo tão importante como o assassinato do presidente norte-americano fatalmente vai suscitar eh, esse impacto, essa influência no mundo inteiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo, que talvez seja o mais importante. A data é fundamental para nós entendermos o contexto histórico da época. A Guerra Fria estava no auge. E o que é a Guerra Fria? É a luta entre capitalismo e socialismo, comunismo, liderada, a guerra é a luta liderada por Washington e por Moscou. Mas mais importante ainda, naquele momento, a Guerra Fria, que até então estava circunscrita à Europa, à Ásia, ela atravessou o Atlântico e chegou ao continente americano. Por que, que eu digo isso? Porque em 1959 aconteceu a Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro. E em 61 houve uma grande guinada política e ideológica do governo revolucionário cubano que foi se aproximar de Moscou, portanto, adotando o socialismo. Isso, para os Estados Unidos, naquele momento, era impensável, era inadmissível. Tanto que, em 62 tivemos uma grande crise aqui no nosso continente, quando os Estados Unidos, governados por Kennedy, incentivou e, e, de certa maneira, organizou... A, a invasão de Cuba, a frustrada invasão da Bahia dos Porcos, ou seja, o mundo vivia um quadro de tensão muito grande e Kennedy eh, está no primeiro plano da cena mundial como a grande liderança que vai condenar, como se, que vai coordenar, como se dizia na época, o mundo livre, que seria o um mundo capitalista, o eh, um mundo das democracias ocidentais contra a expansão do comunismo. Eu acho que esses dois aspectos explicam o grande impacto que Kennedy, que a morte de Kennedy, exerceu sobre o mundo. E, por fim, e isso talvez seja menos importante, é, Kennedy transmitia uma imagem de jovialidade, não é? é ele era um líder impetuoso, um líder é, jovem, que teria Todas as condições, inclusive físicas e políticas, para conduzir o mundo da luta contra a União Soviética.
0: Nós estamos conversando com o professor Antônio Barbosa O professor Antônio Barbosa é historiador, está aqui falando conosco sobre os 60 anos da morte do presidente norte-americano John Kennedy Professor, e o Brasil? Porque nós temos aí documentos né, históricos que mostram o interesse né, do governo John Kennedy na política brasileira é, o embaixador aqui no Brasil, se eu não me engano, Lincoln Gordon, se o Lincoln senhor. Lincoln Gordon. Né? Ele a, mandava informes e é preocupado com a situação de instabilidade no Brasil do governo João Goulart. Queria que o senhor falasse sobre essa relação de John Kennedy com o Brasil.
2: Bem, em primeiro lugar, eu vou relembrar um fato anterior que aconteceu na segunda metade dos anos 1950. O Brasil era governado pelo presidente Juscelino Kubitschek, o JK, o presidente Bossa Nova, e JK propôs para o nosso continente um programa de ajuda aos países da área, países pobres, como se dizia na época, subdesenvolvidos. Essa proposta de JK chamava-se Operação Pan-Americana, a OPA, que os Estados Unidos... Uh, vetaram. E mais tarde agora no governo John Kennedy no início dos anos 60 os Estados Unidos fizeram uma espécie de tradução da operação pan-americana instituindo a aliança para o progresso. Ou seja ajuda material aos países latino-americanos. Isso significa apenas boa vontade, um espírito de fraternidade? Não me parece. Antes de tudo o que está em jogo é o medo de que outros países latino-americanos, vivendo na pobreza, na miséria, na desigualdade, pudessem seguir o exemplo revolucionário de Cuba. É nesse sentido que nós entramos com o Brasil. Desde setembro de 61, com a renúncia golpista de Jânio Quadros, o Brasil estava sendo governado pelo vice-presidente João Goulart. Aliás, houve uma dificuldade imensa para que ele pudesse tomar a posse. E tomou posse dentro de uma solução de compromisso que lhe retirava boa parte dos poderes. Era o parlamentarismo. Em janeiro de 63, portanto no mesmo ano em que John Kennedy é assassinado, o presidente João Goulart voltou a PP plenos poderes eh, do presidencialismo. Aconteceu um plebiscito no dia 6 de janeiro de 63 e o Brasil retorna ao leito normal da República, que era o presidencialismo. A partir daí, eh, João Goulart vai tentar colocar em prática uma política reformista, jamais revolucionária, jamais comunista, ao contrário do que a propaganda dos adversários eh, procurava veicular. Mas uma, uma tentativa de oferecer o que eu chamaria de uma face humana para o capitalismo brasileiro. E isso, num clima de tensão ideológica muito grande, trazido pela Guerra Fria, vai levantar temores por parte das direitas e repare que eu estou falando no plural, uh, para que o governo João Goulart não prosseguisse com a sua política reformista, aquela que ele vai chamar depois de reformas de base. O, os Estados Unidos estão olhando para o Brasil com lupa, porque temem, temem que o governo João Goulart pudesse descambar para uma nova Cuba, agora ao sul do continente. Nesse sentido, você lembrou bem, o papel do embaixador americano Lincoln Gordon foi essencial. Ele vai abastecer a Casa Branca de informes quase que diários, eh, preparando o espírito de John Kennedy para uma intervenção aqui no Brasil. E, de fato, isso foi organizado. Eh, nós temos uma farta documentação eh, que prova que, quando do golpe de 64... Frota americana estava se deslocando para a região de Vitória no Espírito Santo Para entrar em combate se fosse necessário Ou seja, se houvesse uma reação por parte de Goulart e dos seus seguidores
1: Certo, professor E a gente fez uma brincadeirinha aqui no início do programa No nosso quadro Dedo de Prosa é, explicando para os ouvintes e com participação, inclusive, dos ouvintes, de que quando acontece um fato histórico, assim, marcante, a gente sempre se lembra depois de onde a gente estava, quando recebeu a notícia, quando ficou sabendo daquele acontecimento. Então a gente segue também com a brincadeira aqui com o senhor, onde o senhor estava, se o senhor se lembra de onde estava quando soube da notícia da morte do JFK.
2: Eu me lembro, eu, eu era bem criança, eu nasci em 54, o que significa dizer é, que no momento da morte dele, eu era bastante criança. Mas eu vou dizer uma coisa para os ouvintes. Uh, eu tenho uma memória é, vívida, da notícia e da maneira como ela exerceu um impacto extraordinário sobre todos. É claro que eu não entendi o que estava acontecendo, mas eu, pelo rádio, esse dado é importantíssimo, nós vivíamos uma época em que a televisão, na verdade, estava dando os seus primeiros passos. Eu me lembro de, pelo rádio ouvir as informações acerca das mortes do Papa João XXIII e do Presidente John Kennedy. Para você ter uma ideia, algumas emissoras de rádio naquele momento suspenderam a sua programação normal e apresentavam músicas clássicas daquelas bem mais lentas, bem mais tristes, para refletir o, o sentimento de luta, de luto que todos nós estávamos sentindo. É essa a lembrança que eu tenho. Eu estava na minha cidade natal, uma pequeníssima cidade da Zona da Mata Mineira, chamada Guidoval, e pelo rádio eu acompanhei o noticiário.
0: Olha aí, professor Antônio Barbosa, muito obrigado aqui por ter atendido ao nosso convite, pelas considerações sobre esse... Fato histórico de grande repercussão à morte de John Kennedy. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.
2: Eu é que agradeço a vocês. Um bom dia a todos.